0: Heute, ja heute, ist die Stunde des Sozialneids gekommen. Wir schüren ihn, feuern ihn an. Denn den meisten Zuhörern wird es wohl so gehen wie uns hier. Wir sind nicht reich. Wir sind glücklicherweise auch nicht arm. Aber leider keine Millionäre. Zitieren wir einleitend den großen Dramatiker und kommunistischen Dialektiker Bertolt Brecht. Der hat's doch auf den Punkt gebracht. Reicher Mann und armer Mann standen da und sahen sich an. Und der Arme sagte bleich, Wär ich nicht arm, wärst du nicht reich. So ist's doch. Der Reiche ist reich auf Kosten des Armen. Daher ist doch der etwas radikalen Forderung durchaus zuzustimmen, eat the rich, fress die Reichen auf. Oder etwa nicht? Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zaster und Desaster, das Wirtschaftsmagazin mit René Zeyer. Was für ein Thema diesmal. Schon die Bibel hatte eine klare Ansicht dazu. Eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt, sagt immerhin Jesus, und der sollte es doch als Gottessohn wissen. Können wir nicht zu Reichen uns also wenigstens damit trösten, dass wir dann im Himmel unter uns bleiben? Man weiß es nicht, und wir wollen uns doch lieber mit irdischen Gefäden beschäftigen. Schon 1970 landete Ferdinand Lundberg mit Die Reichen und die Superreichen einen Bestseller. Bert Engelmann fuhr mit »Meine Freunde, die Millionäre« einigen reichen Deutschen an den Karren, die lieber unerkannt geblieben wären und ihn mit Prozessen eindeckten. Jared Diamond untersuchte in »Arm und Reich« gleich die Schicksale menschlicher Gesellschaften und Bronislav Gerimek schrieb »Die Geschichte der Armut«, sozusagen die andere Seite des Reichtums. Auf eigens für das Buch durchgeführten »Meinungsumfragen« basiert das Werk »Die Gesellschaft und ihre Reichen« von Rainer Zittelmann. Mit ihm werden wir uns später darüber unterhalten. Aber bevor wir uns damit beschäftigen, wie man eigentlich reich wird, ob man das selbst schaffen kann oder auf Kosten von anderen, bevor wir uns der Frage widmen, ob man Reiche eigentlich auffressen sollte, zumindest entreichern, fragen wir uns zunächst mal, was ist eigentlich reich? Bevor das ausufert, verengen wir die Definition. Wir beschäftigen uns nur mit materiellen Gütern. Da gibt es einige ziemlich lustige Definitionen von Reichtum. Nehmen wir mal das Einkommen. Denn auch hier ist alles relativ im Leben. Mit einem monatlichen Nettoeinkommen von 6.000 Euro gehört ein kinderloses Ehepaar bereits zu den obersten 14% der Gesellschaft in Deutschland, kann als wohlhabend, als reich bezeichnet werden. Darüber kann ein Schweizer nur leise kichern. Hier beträgt das durchschnittliche Monatseinkommen schon 6.800 Franken brutto, aber der Franken ist bekanntlich stärker als der Euro und die Steuern greifen in der Schweiz auch weniger ab als in Deutschland. In Österreich hingegen gehört man schon mit einem Monatseinkommen von 4.390 Euro brutto zu den obersten 10 Prozent der Einkommenspyramide. Wir sehen also, Reichtum ist sehr relativ. Aber wenden wir den unsterblichen Satz einer Berner Adligen an, die jeweils zu Fragen beliebte, wenn sie einen Gesprächspartner nicht kannte, sind sie eigentlich jemand oder müssen sie ihr Geld verdienen? Sagen wir also, richtig reich ist jemand, der für seinen Lebensunterhalt nicht mehr arbeiten muss. Damit die Sache nicht ausufert, da ein solcher Zustand in Schwarzafrika oder Asien einfacher und schneller zu erreichen ist als in Europa oder den USA, nehmen wir nur mal die Reichen in den entwickelten industriellen Ländern etwas unter die Lupe. Also versuchen wir uns nochmals an einer Definition des Begriffs Reich in Deutschland. Laut dem Institut für Wirtschaft ist ein deutscher Reich, wenn er ein Nettovermögen von einer runden halben Million besitzt. Das erfüllt aber noch nicht ganz das Kriterium von muss nicht mehr arbeiten für den Lebensunterhalt. Nehmen wir an, in Deutschland kann man mit 3.000 Euro oder 36.000 im Jahr einigermaßen angenehm leben. Bei einer Verzinsung von optimistischen 5% bräuchte man dafür also ein Vermögen von 720.000 Euro. Das würde reichen, wenn die Steuern nicht wären. Aber das ist vielleicht ein angenehmes Leben, um ohne Zwang zur eigenen Reproduktion arbeiten zu müssen. Aber richtig reich ist das ja noch nicht. Dann machen wir es doch anders und fangen ganz, ganz oben an. Bei den 25 reichsten Menschen der Welt. Diese Statistik ist naturgemäß etwas unscharf, da die Zahlen ein wenig schwanken. Aber nehmen wir doch den Stichtag vom 19. Februar 2024. Da stellen wir vor, Platz 1 für Bernard Ornault und Familie aus Frankreich, 221 Milliarden US-Dollar. Gefolgt von Elon Musk, 205 Milliarden, Jeff Bezos, 190, Mark Zuckerberg, 167, Larry Ellison, 139, und Warren Buffett 133 Milliarden. Fast schon unter ferner Liefen kommen Bill Gates 124, der Inder Mukesh Ambani 113 oder der Mexikaner Carlos Slim Hellu 101 Milliarden. Wer weniger als 100 Milliarden besitzt, kommt hier gar nicht mehr in die Ränge. Nun werden Organisationen wie Oxfam nicht müde, das so zu korrelieren, dass alleine die fünf reichsten Männer nein, Frauen sind nicht dabei, der Welt so viel Vermögen besitzen wie die 60% Ärmsten zusammen. Dabei spreitet sie sich die Schere zwischen Reich und Arm immer weiter auf. Bevor wir uns in die Neid- und Verteilungsdebatte begeben, noch schnell die Frage, was machen denn diese Männer mit diesem unvorstellbaren Haufen Geld? Springen sie wie Dagobert Duck jeden Morgen in ihren Geldspeicher, um ein erfrischendes Bad zu nehmen? Verwenden Sie einen größeren Teil des Tages darauf, das Geld zu zählen? Kaufen Sie sich davon ständig noch längere Yachten, noch monströsere Schlösser, noch größere Privatjets, Inseln, ganze Staaten? Eigentlich nicht, denn zunächst einmal gibt es ganz verschiedene Typen von Superreichen. Es gibt einen Warren Buffett, der immer noch im gleichen Häuschen wohnt wie damals, als er anfing, richtig reich zu werden. Es gibt einen Elon Musk, der schon mehrfach angekündigt hat, sich eigentlich von allem Privatbesitz trennen zu wollen. Es gibt einen Jeff Bezos, der es gerne mal krachen lässt, vor allem seitdem er sich ein viel jüngeres Trophy-Weibchen zugelegt hat. Eigentlich die meisten richtig Reichen sind sich einig darin, dass für sie Geld gar keine große Rolle spiele. Oder höchstens als Belastung. Denn zumindest ein negativer Aspekt von riesigem Reichtum ist ein riesiges Sicherheitsproblem. Denn die Reichen möchten es sehr gerne vermeiden, dass es ihnen so geht wie beispielsweise dem deutschen reichen Erben Jan Philipp war der 1996 entführt wurde und erst nach 33 Tagen und der Zahlung eines Lösegelds in Millionenhöhe wieder freigelassen wurde. Oder John Paul Getty III. Der wurde von der italienischen Mafia entführt. Sein Großvater, der Milliardär John Paul Getty II., weigerte sich zunächst, Lösegeld zu zahlen. Er sagte den schönen Satz, ich habe 16 Enkel, zahle ich auch nur einen Penny, dann habe ich sechzehn entführte Enkel. Erst als die Entführer seinem Enkel ein Ohr abschnitten und es einer Zeitung schickten, bequemte sich Getty Senior, einen viel kleineren als den geforderten Betrag zu bezahlen. Diese Anekdote führt gleich zu einer häufig gestellten Frage. Sind Reiche anders als normale Menschen? Diese These vertrat der berühmte Schriftsteller F. Scott Fitzgerald. Reiche seien anders als wir normale Menschen. Worauf der nicht minder berühmte Ernest Hemingway trocken antwortete, stimmt, sie haben mehr Geld. Oder anders gefragt, verdirbt viel Geld den Charakter? Denkt der Reiche nur daran, wie er noch reicher werden kann? Ist er überhaupt ein Ärgernis, wieso kann es denn sein, dass es Menschen gibt, die nicht wissen, wohin mit ihrem Geld? Und dann gibt es andere, die sich nicht mal einen warmen Teller Suppe leisten können. Mit anderen Worten, stimmt es eigentlich, dass Reichtum nur auf Kosten von Armut entsteht? Oder kann es wirklich sein, dass jemand mit eigener Hände Arbeit zuerst zum Millionär und schließlich zum Milliardär wird? Ist Reichtum nicht einfach entweder geerbt oder schlichtweg geklaut? Ist es nicht der geronnene Schweiß, ja manchmal auch das Blut so vieler Ausgebeuteter von Lohnsklaven, von Geknechteten, denen zumindest ein Teil der Früchte ihrer Arbeit weggenommen wurde, damit sich der Reiche damit vergnügen kann? Oder einfach gefragt, ist Reichtum nicht aus Prinzip amoralisch ungerecht, schreit geradezu nach Umverteilung? Der Mexikaner Slim hat diese Frage einmal ganz pragmatisch beantwortet. Er verfügt über ein Vermögen von rund 100 Milliarden US-Dollar. Mexiko hat rund 127 Millionen Einwohner. Würde Slim sein Vermögen gleichmäßig verteilen, bekäme jeder Mexikaner vom Baby bis zum Greis rund 790 Dollar in die Hand gedrückt. Wäre damit auch nur irgendeine Lebensführung nachhaltig verbessert? Natürlich nicht. Und, so fügt Slim hinzu, nach wenigen Wochen hätten die Mehrheit der Mexikaner wieder nichts und einige wären sehr reich geworden. Für viele, wenn nicht für die meisten gesellschaftlichen Probleme, ist immer eine Lösung schnell zur Hand. Man muss die Reichen zur Kasse bitten. Fehlt es an Geld für Sozialleistungen, für die Altersversorgung, überhaupt für Soziales, gibt es doch eine einfache Antwort. Reichensteuer. Sonderabgabe für Reiche. Wer zehn gar 100 Millionen besitzt, der merkt es doch gar nicht, wenn man ihm eine oder zehn Millionen abknipst. Und so vielen Armen wäre damit geholfen. Allein in Deutschland gibt es doch rund 2,7 Millionen Millionäre. nähme man jedem von denen eine Million weg, einstelligen Millionären vielleicht etwas weniger, aber dreistellig mehr, dann hätte man auf einen Schlag nach Adam Riese 2700 Milliarden Euro in der Kasse bei einem gesamten Vermögen von über zehn Billionen in Deutschland, also 10.000 Milliarden, wäre das doch ein Klacks. Und was man damit alles Sinnvolles anstellen könnte? Schulen bauen, marode Brücken flicken, die Altersversorgung finanzieren, ein paar Milliarden in die Ukraine pumpen, zehntausende neue Beamte einstellen. Jeder einzelne Bürger, mit oder ohne Migrationshintergrund, bekäme ein Zubrot von rund 30.000 Euro, bar auf die Kralle. Eigentlich müsste man sofort eine Partei gründen, die nur diese Forderung erhebt. Sicher hätten die 2,7 Millionen Millionäre etwas dagegen. Aber bei deren Sozialprestige würde sich das Mitleid sicherlich in engen Grenzen halten. Denn widmen wir uns doch einmal der Frage, wie der Millionär eigentlich zum Millionär wird. Oder gar zum Milliardär. Denn auch von denen gibt es in Deutschland rund 230 diese Zahlen sind allerdings mit einem gewissen Unsicherheitsfaktor behaftet, denn nur Angeber legen Wert darauf, als Millionär identifiziert zu werden, zieht schließlich regelmäßig die Aufmerksamkeit zwielichtiger Gestalten auf sich. Aber zurück zur Frage, wie man Millionär werden kann. Sicherlich, indem man Lotto spielt. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, von einem Blitz erschlagen zu werden, von der Möglichkeit, eine reiche Millionärswitwe zu heiraten, ganz zu schweigen, entschieden größer. Die zweite Möglichkeit ist Erben. Da gilt allerdings häufig der Satz vom Dreisprung. Die erste Generation baut ein Vermögen auf, die zweite mehrt es und die dritte verplempert es, verballert es, verspielt es. Aber dennoch, Erben ist einfach und ohne eigene Anstrengung eine Möglichkeit, Millionär zu werden. Wie steht es aber mit der eigenen Hände Arbeit, mit im Schweiße des Angesichts? Auftritt von Thomas Piketty der französische Ökonom veröffentlichte 2013 das Werk »Das Kapital im 21. Jahrhundert«. In Anspielung auf das große Werk von Karl Marx untersuchte er darin die Vermögens- und Einkommensungleichheit in der kapitalistischen Gesellschaft. Längere Zeit durfte es auf keinem Salontisch im gepflegten Haushalt von Gutmenschen und Edelgesinnten fehlen, obwohl den Welser, 815 Seiten, kaum einer gelesen hatte. Das war aber schlecht so. Denn so wurden den drei Thesen von Piketty lauthals zugestimmt, weil sie natürlich ins Narrativ vom bösen Reichen und guten Armen passten. Zum einen behauptete Piketty, dass Bezüger hoher Einkommen diese Macht dazu ausnützten, sich noch höhere Einkommen zu verschaffen, ohne dass damit eine entsprechende Steigerung der Produktivität einherging. Schlimmer noch, Einkommen aus Kapitalerträgen wüchsen im Kapitalismus kontinuierlich schneller als die Gesamtwirtschaft und natürlich viel schneller als die Erträge aus Lohnarbeit. Damit wollte Piketty beweisen, dass die alte Theorie von Marx auch im 21. Jahrhundert noch eher Gültigkeit habe. Der Besitzer der Produktionsmittel beutet den Lohnabhängigen aus, verschafft sich auf dessen Kosten einen Extraprofit, indem er ihm den Mehrwert seiner Arbeit teilweise abknipst. Logische Folge, wenn die Kapitalrendite immer stärker wächst als das allgemeine Wirtschaftswachstum, bleiben die Ungerechtigkeiten nicht nur bestehen, sondern sie verschärfen sich zunehmend. Also die Reichen werden überproportional reicher, die Armen werden zwar auch weniger arm, aber keinesfalls im gleichen Maßstab. Refeudalisierung, patrimonialer Kapitalismus, Oligarchien durch ererbte Vermögen, diese Entwicklung gefährde mehr und mehr die Demokratie und die wirtschaftliche Grundlage der Gesellschaft, warnte Piketty. Einzige Lösung? Vermögenssteuer von mindestens zwei Prozent und massive Progression in der Einkommenssteuer von bis zu 80 Prozent. Damit löste er Jubelschreie bei allen Kapitalismuskritikern aus, die endlich bewiesen sahen, was sie ja schon immer behauptet hatten. Die Reichen bereichern sich immer mehr, beherrschen die Gesellschaft und werden sogar zu ihren Totengräbern, wenn man dieser Entwicklung nicht endlich Einhalt gebietet. Die Reichen selbst fanden das Buch von Piketty allerdings weniger lustig. Allerdings hatte das Werk Pikettys einen gravierenden Nachteil. Es beruht auf hingebogenen Statistiken, um die Behauptungen zu stützen. Wenn also beispielsweise eine Entwicklungsreihe von zunehmendem Kapitalprofit unterbrochen wurde, was natürlich immer wieder geschieht, sei das durch Kriege oder Wirtschaftskrisen, dann legte Piketty seinen Beurteilungszeitraum so geschickt, dass diese Ausreißer nicht vorkamen und ihr triumphierend Quod Errat Demonstrantum rufen konnte – obwohl eine seriöse statistische Aufbereitung das nicht hergab. Schon früh wurde das in seinem Buch kritisiert, was aber nichts daran änderte, dass es für ein voluminöses Wirtschaftswerk mit einem hohen Anteil von Hardcore-Auswertungen und Analysen zum Weltbestseller wurde. Nur langsam setzte sich die Erkenntnis durch, dass Pikettys Behauptungen schlichtweg zu schön waren, als dass sie der Wahrheit entsprach. Ein weiteres schönes Beispiel dafür, dass eingängige Thesen, die in weiten Teilen der Gesellschaft vorhandener Vorurteile zu bestätigen scheinen, gerne akzeptiert werden. Ihre Widerlegung hingegen wird möglichst ignoriert. Das hat mit der unterschiedlichen Auffassung der wichtigsten Eigenschaften von Reichen zu tun. Zittelmann ließ das in verschiedenen Staaten mit repräsentativen Meinungsumfragen erheben. Eine der Fragen lautete, mit welchen Charaktereigenschaften der Begriff Reichtum verbunden werde. In Deutschland sind das in dieser Reihenfolge egoistisch, materialistisch, rücksichtslos, gierig, überheblich und auf dem letzten Platz fleißig. In den USA hingegen lautet die Reihenfolge intelligent, materialistisch, fleißig, wagemutig, überheblich und visionär. Noch einmal anders sehen es die Franzosen. Fleißig, intelligent, materialistisch, überheblich, wagemutig und rücksichtslos. In allen untersuchten Ländern wird allerdings ein Begriff am seltensten zugeordnet. Der Begriff Ehrlichkeit. In Deutschland verbinden das Ganze 3% mit Reich, in Frankreich sieben und in den USA 8%. Allerdings sind das in den meisten Fällen Ferndiagnosen, da ja kaum jemand Millionäre oder wenigstens ein Millionär zu seinem Bekanntenkreis zählt. Zu diesem schlechten Image von Reichen trägt natürlich auch die mediale Berichterstattung bei. Aus einem Sample heraus ergab sich, dass von 100 Beiträgen lediglich 15 positiv über Reiche berichteten, 26 ambivalent und 59 klar negativ. Spätestens seit der Finanzkrise 1 im Jahr 2008 hat sich ein festes Framing, ein Katalog von Narrativen ergeben, bei denen diverse Begriffe assoziativ verknüpft werden, oft so stark, dass geradezu Zwillingspaare entstanden sind. Fällt das Wort «Managerlöhne» ist das Adjektiv «exzessiv» nicht weit. Abfindungen sind goldene Fallschirme, fast durchwegs unverdient und exorbitant hoch. Gehälter, die das Verständnis von Otto-Normalverbraucher überschreiten, stehen niemals in einem angemessenen Verhältnis zu Leistung oder Verantwortung. Hinzu kommt noch das Fehlen einer Fehlerkultur oder die Haftbarkeit für Fehlentscheidungen. Also kurz – Spitzenmanager verdienen sich dumm und krumm, ohne das auch wirklich zu verdienen. Statt haftbar für Entscheidungen und dadurch entstandene Schäden gemacht zu werden, schwirren sie mit Millionen Abfindungen in den Sonnenuntergang ab. Das Fatale an diesem Framing ist natürlich, es trifft tatsächlich nicht zu selten zu. Genauso zum Zwillingspaar ist das Wort Banker und das Adjektiv gierig geworden. Es gibt wohl kaum jemanden, der dem Begriff Bankerboni einen positiven Aspekt abgewinnen kann. Außer vielleicht Banker. Und schließlich hat die NGO Oxfam die Betrachtung populär gemacht, dass alleine die acht reichsten Männer der Welt mehr Vermögen besitzen als die ärmere Hälfte der Welt zusammen. Oder ein Zahlenbeispiel – 2017 besaßen diese acht Männer zusammen ein Vermögen von 426 Milliarden Dollar. Dagegen die ärmere Hälfte der Welt mit 3,6 Milliarden Menschen, bloß 409 Milliarden. Das sorgte natürlich für kräftiges Hallo. Allerdings muss man hier einmal der Süddeutschen Zeitung ein Kränzchen winden, die diese knackige Behauptung dorthin verwies, wo sie hingehört. Ins Reich der Fantasie. Vor allem problematisch natürlich war die Definition des Begriffs Arm. So war laut Oxfam beispielsweise ein deutscher Rentner, der einen Kleinkredit für ein Auto aufgenommen hatte, sogar noch ärmer als ein Bauer in Burundi. Ähnlich wie bei Piketty sind solche Vergleiche zäh und unsterblich, weil sie als Narrative vorgefassten Meinungen entsprechen und Unterschiede knackig auf den Punkt bringen. Ein weiteres schönes Beispiel von Oxfam. Eine Näherin in Bangladesch verdiene in ihrem ganzen Leben so viel, wie ein Vorstandsvorsitzender eines Modekonzerns in vier Tagen. Wums, das sitzt natürlich. Ungeachtet, ob diese Vergleiche stimmen oder nicht, es widerspricht natürlich dem Gerechtigkeitsempfinden jedes Menschen, dass solche gravierenden Unterschiede existieren. Schwierig wird es allerdings schon, wenn man einen Schritt weitergeht und sagen würde, gut, soll dann der Vorstandsvorsitzende mehr in Richtung einer Näherin in Bangladesch verdienen oder sie etwas mehr, so wie er? Es gibt offensichtlich ein tief verwurzeltes Gerechtigkeitsempfinden im Menschen, das allergisch und ablehnend auf solche Zustände reagiert. Allerdings hat sich der Mensch gleichzeitig daran gewöhnt und gut eingerichtet, dass es solche schreienden Widersprüchlichkeiten gibt. Dass jeden Tag 30.000 Kinder an Unternährung oder an Krankheiten sterben, die mit einem einzigen Dollar geheilt werden könnten. Schrecklich, aber nun ja. Dass die Erde genügend Lebensmittel hergibt, damit jeder einzelne Mensch satt werden würde, und nicht Hunderte von Millionen Hunger leiden müssen? Übel, aber kein Grund, allein in Deutschland nicht 18 Millionen Tonnen Lebensmittel in die Tonne zu treten. Fast ein Drittel der hergestellten Nahrungsmittel. Die Näherin in Bangladesch, ausgebeutet, jung, ihr wird der Schulbesuch entzogen, ihre Chance auf ein einigermaßen glückliches Leben geraubt, in den Fabriken ist sie chemischen Substanzen und giftigen Dämpfen ausgesetzt, furchtbar. Zertifizierte Produkte, so zweifelhaft auch die Labels sein mögen, bieten immerhin ein wenig Sicherheit, keine solchen Schweinereien zu kaufen. Deshalb werden sicherlich gewaltige Summen dafür ausgegeben. In der reichen Schweiz für Fairtrade-Produkte pro Kopf und Jahr schäbige 100 Franken. Der Begriff reich entzieht sich offensichtlich schnell einer einigermaßen rationalen oder logischen Debatte. Zu eingefahren sind die Assoziationsmuster von egoistisch, ungerecht, unsozial. Ein Reicher kommt schlichtweg nicht seinen gesellschaftlichen Verpflichtungen nach. Er steht prinzipiell unter dem Generalverdacht, dass er sich namentlich seinen steuerlichen Obliegenheiten doch sicherlich entzieht, indem er seine Vermögenswerte auf kleinen Inseln dem Zugriff des Fiskus entzieht. So wie große Firmen auch ihren Steuersitz dort wählen, wo sie am wenigsten oder sogar keine Steuern zu entrichten haben beides sei logisch energisch zu unterbinden, Schuldige hart zu bestrafen. Aber auch hier ist die Wirklichkeit nicht dem Bilderbuch der gesitterten Denkungsart entsprechend. Diese kleinen Inseln gehören häufig zum British Empire, viel sicherer noch ist die Aufbewahrung beispielsweise im US-Bundesstaat Delaware, von wo der aktuelle US-Präsident herkommt. Erschwerend kommt noch hinzu, dass das legale Methoden sind. Genau wie eine Firma gut beraten ist, im EU-Staat Luxemburg ihren Sitz zu wählen. Ein Paradies für Holdings. Ach, und Deutschland, das den Kampf gegen solche Schlupflöcher seit Jahren auf die Fahne geschrieben hat, verhindert seit Jahren, dass mit öffentlichen Firmenregistern wenigstens ein wenig Transparenz hergestellt wird. Diese Liste könnte man problemlos und ewig fortsetzen. Man sieht, die Sache mit den Reichen ist bei genauerer Betrachtung doch nicht so einfach. Einfach wie, Reichtum ist Diebstahl, diesen Dieben sollte man ihr Diebesblut wegnehmen und möglichst gerecht verteilen. Erschwerend kommt noch hinzu, Reichtum ist nicht unbedingt eine Eigenschaft, die bei den meisten Menschen spontane Abwehr auslöst, wenn es um sie selbst geht. Reich sein wird verachtet, aber reich werden ist durchaus erstrebenswert, mit welchen Mitteln nun auch da ist der Mensch schon flexibel. Wer die Möglichkeit nicht hat, kann wohlfeil das Streben nach Reichtum verurteilen. Wer die Versuchung nicht konkret verspürt hat und ihre gestanden hat, kann doch so moralisch überlegen verkünden, dass er niemals mit unsauberen Methoden? Keinesfalls. Machen wir dazu ein kleines Gedankenexperiment. Es führt noch nicht zu wirklichem Reichtum, aber immerhin. Sie stolpern auf der Straße über einen Aktenkoffer, der dort scheinbar herrenlos liegt. Sie schauen sich um. Niemand da. Sie nehmen den Aktenkoffer an sich, mit dem festen Willen, ihn aufs Fundbüro zu bringen. Zu Hause können Sie der Versuchung nicht widerstehen und öffnen ihn. Hoppla, er ist bis an den Rand gefüllt mit gebündelten Tausendernoten. Doch, die gibt es noch in Schweizer Franken. So über den Daumen gepeilt sind das ein paar Millionchen. Und nun? Nimmt der Entschluss, das dem Fundbüro zu übergeben, durch diese Entdeckung schaden? Sicherlich, es gäbe dann vielleicht einen Finderlohn, aber das wären dann mickrige Prozent. Zudem, vielleicht ist es ja Geld krimineller Herkunft, dann würde es sowieso eingezogen und der Finderlohn wäre futsch. Das hieße doch auch, dass derjenige, der den Aktenkoffer verloren hat, es nicht mehr zurückbekäme. Oder Kompromiss, wie wäre es, wenn man sich den Finderlohn gleich selbst ausbezahlt und nur den Rest abgibt? Da könnte man dann auch großzügiger zulangen, zwanzig Prozent, hm, wieso nicht fünfzig? Andererseits wäre das Geld schmutziger Herkunft und der Führer der Verlierer davon, dass der Koffer abgegeben wurde, aber nur noch die Hälfte enthielt, würde er sich dann nicht auf die Suche nach ihnen machen? Also, was darf's denn sein? Hand aufs Herz? Wie viele moralisch sattelfeste Hörer haben wir, an denen Kant mit seinem moralischen Imperativ die helle Freude hätte? Na, merkt doch keiner, kann doch keiner feststellen. Also behaupte ich, eine klitzekleine radikale Minderheit. Wenn überhaupt. Um das Bild noch verwirrlicher zu machen, wohl zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit gibt es nicht mal so wenige richtig Reiche, die weniger reich werden möchten, die es selbst als obszön empfinden, wie reich sie geworden sind und wie wenig sie davon abgeben müssen. Seit 2010 gibt es den sogenannten Giving Pledge. Jeder, der da mitmacht, verspricht, einen größeren Teil seines Vermögens wegzugeben. Begonnen haben damit die Milliardäre Bill Gates und Warren Buffett. Schon kurz nach Verkündung versprachen bereits 40 amerikanische Milliardäre, mindestens die Hälfte ihres Vermögens für wohltätige Zwecke zu spenden. Aber natürlich wird auch daran herumgekrittelt. Viele Reiche hätten schon vorher philanthropisch gewirkt, das ändere ja nichts daran, dass beispielsweise Buffett sein Vermögen durch Börsenzockereien gemacht habe und ob da wirklich gespendet werde. Schließlich seien die Zwecke diesen Superreichen überlassen, anstatt dass die Gesellschaft oder der Staat ein Wörtchen mitzureden hätte. Und schließlich, tolles Argument, beweise ja genau diese Aktion, dass diese Reichen zu reich seien. Das falle ihnen ja schon selbst auf, und dem könne doch der Staat Abhilfe schaffen, indem er sie weitgehend enteignet. Gleiche Probleme tauchen auch immer wieder bei all den Leaks, Papers und Secrets auf. Hier werden jeweils gestohlene Datengebirge ausgewertet und mit großem Tamtam -Tam verkündet, dass man nun Einblick in die Dunkelkammern der Welt habe, wo reiche Säcke ihre Gelder versteckten, natürlich auch kriminelle Drogenhändler, Diktatoren, Oligarchen, Händler mit Blutdiamanten und ähnliches Gesocks. Nur leider es stellt sich mal um mal heraus, dass die angeprangerten Anlagevehikel, meistens Holdings oder Trusts, zu den saubersten Formen der Geldanlage gehören, mit den üblichen wenigen Ausnahmen. Selbst in Hollywood-Filmen, gedreht im Herzen des Kapitalismus, ist der Reiche meistens nicht wirklich ein Sympathieträger oder rundweg abstoßend wie Gordon Gecko in Wall Street. Woran liegt es denn nun, dass wir uns einerseits ständig sozial vergleichen? Dabei fügen wir über eine Unzahl von Maßstäben Körpergröße, Einkommen, materieller Besitz, Größe des Autos, Erfolg, Anerkennung. Die meisten dieser Maßstäbe lassen sich in die Einheit Geld übersetzen. Es gibt wohl kaum jemanden, der mehr Geld ablehnend gegenüberstehen würde. Vielleicht gäbe es Unterschiede bei der Bereitschaft, auf welche Art auch immer zu Geld zu kommen. Aber wie das Beispiel mit dem Geldkoffer illustriert, ist die öffentliche Selbstdarstellung und die reale Erlebniswirklichkeit nicht unbedingt deckungsgleich. Ist also das Bild der Reichen vom Neid der Nicht-zu-Reichen geprägt? Ist der Reiche ein übler Dieb, egoistisch, asozial, gefühlskalt, eigentlich perfekt, abgebildet in der Figur des Dagobert Duck? Sollte man ihm nicht einfach wegnehmen, was er zu viel hat, nicht braucht und was einem Armen fehlt? Oder sind die Reichen eine diskriminierte Minderheit, dieses ideal als Sündenbock eignen, als Projektionsfläche für alle Verurteile, der der weniger bemittelte Mensch so hat, vor allem deswegen, weil er auch selbst reich werden will, das aber nicht geschafft hat. Oder ist es nicht vielmehr so, dass man gegen den erklärten Willen vieler reicher Umverteilungsmechanismen umsetzen müsste, nicht nur aus Gründen der ausgleichenden Gerechtigkeit, sondern weil die Schere zwischen Arm und Reich das Potenzial beinhaltet, die moderne Gesellschaft mit all ihren Errungenschaften in die Luft zu springen? Kaum jemand. Eigentlich niemand ist besser dazu geeignet, diese Fragen zu beantworten als Rainer Zittelmann. Er ist provovierter Historiker und Dr. Rappoll. Er ist Autor von 22 Büchern und kann es sich als Privatgelehrter leisten, eigene Untersuchungen der Meinungen in verschiedenen Ländern anzustellen. Die Gesellschaft und ihre Reichen widmet sich genau diesem Thema. Ein besonderes Vergnügen, Herrn Zittelmann in unserer Sendung begrüßen zu dürfen. Herr Zettelmann, Sie kennen doch das einfache Gedicht von Bert Brecht, Sie zitieren das ja auch in Ihrem Buch Reicher Mann und Armer Mann standen da und sahen sich an, und der Arme sagte bleich Wär ich nicht arm, wärst du nicht reich. Das bringt's doch auf den Punkt, finden Sie nicht? Absolut,
1: ja. Das ist also mein Lieblingsgedicht. Ich habe das auch schon sehr häufig zitiert. Ich bin jetzt kein so ein Gedichtfan, aber ich glaube, das ist das einzige Gedicht, was ich wirklich sicher auswendig sagen kann. Es ist auch das dümmste Gedicht wahrscheinlich, was es je gegeben hat. Es bringt sehr gut das zum Ausdruck, was ich als Nullsumdenken bezeichne. Nullsummendenken heißt, dass die Leute glauben, der eine sei nur reich, weil er den Armen was weggenommen hätte. Oder zum Beispiel reiche Länder seien nur reich, weil sie so arme Länder ausgebeutet hätten. Dass das Unsinn ist, sieht man am anderen Zahlenbeispiel. In China zum Beispiel, da ist die Zahl der Menschen, die in extremer Armut leben, von 1988 bis heute von 88 auf unter 1% gesunken. Gleichzeitig ist die Zahl der Milliardäre von Null auf ungefähr jetzt 600 gestiegen. Es äh, gibt so viele Milliardäre in China wie in sonst keinem Land, außer den USA. Da fragt man sich doch, woher soll denn deren Reichtum kommen, wenn die das angeblich den Armen weggenommen haben? Weil die Armen, denen geht es jetzt viel besser, das sind jetzt viel weniger. Und das gilt auch im weltweiten Maßstab. Also Anfang der 80er Jahre, da haben noch 43 Prozent der Menschen extreme extremer Armut gelebt. Heute sind's unter 9 Prozent. Gleichzeitig ist die Zahl der milliardäre so stark gestiegen. Die waren Jahr 2000 noch bei 500 ungefähr, die ist heute bei 2700. Wenn jetzt gleichzeitig die Zahl der Armen stark zurückgeht und die Zahl der Reichen steigt, sieht man, dass es gerade umgekehrt ist. Es hat nämlich beides eine gemeinsame Ursache. Und diese gemeinsame Ursache heißt Wirtschaftswachstum. Das heißt, wer ein bisschen logisch denken kann, der versteht, dass Null zum Denken falsch ist. Aber das Problem ist, dass Linke und Antikapitalisten sehr stark auf dem Kriegshof stehen mit Zahlen, oft auch in Mathematik in der Schule schon schlecht waren. Das äh, wissen wir auch aus, äh, aus einer Befragung. Und deswegen habe ich dann doch Zweifel, ob diese Beispiele, die an das logische Denken appellieren, ob die die Leute dann wirklich überzeugen, weil da muss man auch in der Lage sein, so ein Beispiel dann zu verstehen. Da möchte ich doch gleich einhaken. Sie haben nämlich völlig recht mit dieser Bemerkung. Nichtsdestotrotz
0: müssen wir doch davon ausgehen, dass, ich sage mal, ein Narrativ, ein Framing, ein weit verbreiteter, meinetwegen Irrtum ist, dass der Reiche deswegen reich ist, weil der Arme arm ist und der Reiche dem Armen etwas weggenommen hat. Trotz Mathematikschwächen von Linken, wie erklären Sie sich das eigentlich, dass das
1: dermaßen in den Köpfen der Menschen existiert? Ja, das ist natürlich so, dass die Antikapitalisten sehr viel besser sind in Marketing und in Public Relation als die Pro-Kapitalisten. Das kann man ja auch schon daran sehen, dass also ein System der Kapitalismus, das dafür verantwortlich ist, dass die Zahl der Armen in den letzten 200 Jahren von 90 Prozent auf unter 9 Prozent gesunken ist, dass das geframed wird als Inhuman und unmenschlich und ein anderes System, Sozialismus, wo mindestens 100 Millionen Menschen gestorben sind, als äh, zumindest von der Idee her human gilt. Also das sind schon ordentliche Qualitäten, die man da haben muss und da muss man neidlos anerkennen, da müssen wir eine Menge lernen von den äh, von den Antikapitalisten, die sind einfach sehr viel besser im Marketing und äh, in der Public Relation. Gerade weil sie auch nicht so sehr an den Verstand äh, appellieren, sondern an die Emotionen. Ja, also mir ist es klar geworden, neulich mal, ich war in Athen, um mein Buch vorzustellen, und da war kurz vorher so ein Zugunglück, äh, wo 50 Menschen gestorben sind. Dann gab's Demonstration. Natürlich war der Kapitalismus schuld, logischerweise an dem Zugunglück. Und mein Hotel war direkt neben dem Parlamentsgebäude und ich konnte da vom Balkon runterschauen äh, auf die Demonstranten. Und ich habe dann gemerkt, die Hälfte der Zeit haben die Lieder gesungen. Ich habe die zwar nicht verstanden, weil ich keine griechischen kann, aber es waren so anrührende, emotional anrührende, schöne Lieder. Und da habe ich dann zu meiner Freundin gesagt, mit der ich stand auf dem Balkon, guck mal, das ist das Problem, ich habe die Zahlen. Ich kann sagen, dass äh, GDP per Capital hat sich in Pol seit Einführung des Kapitalismus verdreifacht. Die haben die Lieder und die Emotionen. Und Das ist halt überlegen. Da singe ich doch gleich mal auch so ein kleines Liedchen mit.
0: Halten Sie eigentlich einen Reichtum von 200 Milliarden Dollar oder sogar noch mehr
1: nicht auch für schlichtwegs obszön? Ja, wenn solche Zahlen genannt werden, wie zum Beispiel von jetzt Elon Musk oder Jeff Bezos, das sind ja die, die in diese Nähe kommen, da verstehen die meisten Leute gar nicht, was das heißt. Ja? Das ist ja nicht so, dass sie das Geld auf dem Konto liegen haben oder unter der Matratze, sondern das ist ja, was weiß ich, 95 Prozent ist ja der Firmenwert von deren Firmen, die die aufgebaut haben. Das heißt, das ist jetzt nicht Geld, was einfach so äh, frei zur Verfügung stellt, sondern das ist einfach der Wert der Unternehmen. Und wenn einer Unternehmen in diesem Wert hat, dann muss man fragen, wie ist der dazu gekommen? Oder was drückt es aus? Das drückt aus, dass diese Menschen ein Bedürfnis befriedigt haben von sehr vielen anderen Menschen. Nehmen wir Beispiel Chef Bezos, Emerson. Ich bestelle inzwischen praktisch alle meine Bücher auf Emerson. Ich finde es bequemer als in der Buchhandlung. Die Auswahl ist größer. Ich kann vor allen Dingen auch äh, gebrauchte Bücher äh, bestellen, die es äh, gar nicht mehr im Buchhandel gibt. Ja. Und jedes Mal, wenn ich bei Emerson was bestelle, macht es den Jeff Bezos äh, auf dem Papier noch reicher. Und jedes Mal, wenn ich etwas google, macht es den Larry Page und den Print, das sind die beiden, die Google gegründet haben, äh, reicher. Und ähm, jedes Mal, wenn ich bei Nidl was kaufe, dann mache ich den Schwarz, einer der reichsten Männer von Deutschland, der Nidl gegründet hat, äh, noch reicher. Wodurch sind die alle reich geworden, dass sie die Bedürfnisse von ziemlich vielen Menschen befriedigt haben. Und wer entscheidet darüber, ob die reich werden oder nicht. Das entscheiden wir alle. Der Kapitalismus ist für mich Demokratie in der Wirtschaft. Das heißt, die Konsumenten entscheiden jeden Tag, wird er reich oder wird er nicht reich. Und das ist doch eine wunderbare Geschichte, weil wir alle bestimmen allein darüber, ob diese Menschen reich werden oder ob sie halt nicht reich werden. Und wenn man jetzt sagt, man will solche Milliardäre nicht. Ich habe gerade ein Buch von Bernie Sanders gelesen, das heißt, it's okay to be angry against capitalism. Bernie Sanders ist ja der Guru der Antikapitalisten in den USA. Da ist ein da schreibt er, es sollte zero billionaires, also kein Milliardär geben in den USA. Ist auch was, was so Leute wie Kevin Kühnert sagen, ja, in Deutschland. Also, es sollte keinen Milliardär geben. Jetzt, wenn man sich mal anschaut, wo gibt's denn keine Milliardäre? Empirisch. Und guckt sich an diese Forbes-Listen, wo man die Zahl der Milliardären verzeichnen sieht, dann ist das Nordkorea, das ist Kuba und das sind einige sehr arme afrikanische Länder, wo es keine Milliardären gibt. Jetzt war auf der anderen Seite ein Land wie Schweden zum Beispiel, das laut dem Vorgestern veröffentlichten Index of Economic Freedom, das neunt kapitalistische Land der Welt ist, also äh, steht im Index of Economic Freedom auf Rang 9, ja? übrigens wesentlich besser als die USA, dann gibt es in Schweden 60 Prozent mehr Milliardäre sogar als in den USA, natürlich auf die Bevölkerung bezogen, ja. In, in, Schweden leben 10 Millionen Menschen, in den USA 340 Millionen. Aber relativ zur Bevölkerung gesehen leben da 60 Prozent mehr Milliardäre in Schweden, ja. Und, und jetzt frage ich einfach mal die Leute, die uns äh, zuhören, wo möchtest du lieber leben? In Nordkorea oder in Schweden? In dem einen Land gibt es keine Milliardäre in Nordkorea und in dem anderen, da gibt es 60 Prozent mehr als in den USA. Nichtsdestotrotz,
0: Ihre Untersuchungen zeigen ja, das Image der Reichen ist nicht sehr toll. Sie haben mit Umfragen herausgefunden, sie gelten beispielsweise in Deutschland als egoistisch, materialistisch, rücksichtslos, gierig, überheblich und erst auf dem letzten Platz als fleißig. Sind Sie so oder sind Sie selber schuld, dass Sie diesen Ruf haben?
1: Ja, das ist in Deutschland so, das ist auch in Frankreich so und auch noch in einigen anderen Ländern. Das ist zum Glück nicht überall auf der Welt so. Ich habe diese Untersuchung jetzt inzwischen in 13 Ländern durchgeführt. Und zum Beispiel in Polen und in Vietnam ist das völlig anders. Da gelten Reiche als Vorbilder und nicht als Sündenböcke. Ja, Deutschland und auch Frankreich, sogar noch mehr, sind Länder mit äh, ausgeprägtem Neid. Es hat natürlich auch was damit zu tun, dass die meisten Leute gar keine Reichen oder Superreichen persönlich kennen. Also ich hatte mal ein Interview mit einem Journalisten, der war jetzt sehr nix, aber irgendwo, ich habe den gemocht und der mich auch. Und dann fragt er so am Ende von dem Interview, sagt er, Zittelmann, sagen Sie jetzt mal ganz ehrlich, sind die Superreichen nicht doch so, wie wir sie eigentlich aus den James-Bond-Filmen kennen. Also gierig und die wollen die Macht und letztlich die weltherrschaft und dann habe ich ihm gesagt, darf ich mal eine Frage zurückstellen? Wie viel Multimilliardäre kennen Sie? Das sagt er keinen. Wie viel einfache Milliardäre kennen Sie? Auch kein. Wie viele Leute kennen Sie, die ein paar hundert Millionen haben? Kein. Wie viele kennen Sie, die einige Dutzend Millionen haben? Auch kein. Wie viele Multimillionäre kennen Sie? Auch keinen. Da ich sage, sehen Sie, das ist jetzt mal der Unterschied zwischen Ihnen und mir. Sie kennen diese Leute aus den James-Bond-Filmen. Ja, ich kenne die Leute, weil ich zum Beispiel meine zweite Dissertation über die Psychologie der Superreichen äh, geschrieben habe und mit diesen Leuten gesprochen habe. Das ist auch in unserer Umfrage bestätigt worden. Also wir haben da eine Liste mit Persönlichkeitsmerkmalen. Sie haben da ein paar aufgezählt, den Befragten vorgelegt. Ja, Da waren positive Merkmale dabei, wie zum Beispiel Intelligenz oder Fleiß oder Ehrlichkeit und negative wie Egoismus und Rücksichtslosigkeit. Da waren das Ergebnis in Deutschland so, wie Sie es gesagt haben, aber wie gesagt, in Vietnam zum Beispiel war es nahe umgekehrt. Da waren die Ersten fünf Charaktereigenschaften alle positiv. Dann hat er aber in allen Ländern nochmal die Leute gefragt, kennen Sie persönlich jetzt einen oder mehrere Millionäre? Und die dann die jemand kannten, da haben wir gefragt, wie ist der denn? Und jetzt nochmal nur ein Beispiel. In Deutschland sagen drei Prozent der Menschen Reiche sind ehrlich. Nur drei Prozent. Wenn man dann aber fragt, wie ist denn der Millionär oder die Millionäre, die Sie persönlich kennen, da sagen 43 Prozent ehrlich. Und dieses Muster hatten wir in allen Ländern. Das war auch in Spanien so, das war in Italien so. Also das war überall so, dass die Leute, die Millionäre, die sie auch kennen, ja, ganz anders eingeschätzt haben, als die, die sie aus den Medien kennen. Und das ist halt das Problem, wenn sehr stark so ein Medienfreden erfolgt. Ich habe in meinem Buch »Die Gesellschaft und ihre Reichen« ein Kapitel gemacht, da haben wir sehr aufwendig untersucht, wie reiche in Hollywood-Filmen dargestellt werden. Also hunderte Filme durchgesichtet und dann, ich glaube, es waren 45, die haben wir dann eingehend analysiert. Und das war ganz überwiegend so, dass da die Reichen, die Superreichen, als Menschen mit negativen Charaktereigenschaften dargestellt wurden. Und wenn man natürlich selbst niemanden kennt und es schaut sich dann diese Filme an, dann kommt man da zum bestimmten Bild. Probieren wir es doch mal andersrum. Einer, der zum Beispiel
0: 100 Millionen hat, der merkt es doch gar nicht, wenn man ihm 10 Millionen davon wegnimmt und
1: die umverteilt. Ich verstehe jetzt nicht genau, was mit wegnehmen gemeint ist. Ich habe ja gerade erklärt, dass diese <lacht> Mittel ganz überwiegend in der Firma gebunden ist. Jetzt kann man ja nicht von der Firma einfach ein Stück abschneiden oder so, ja, sondern man müsste dann praktisch die Firma, weiß nicht wie man es macht, den teilweise äh, wegnehmen oder die Aktienpakete ihm wegnehmen. Die Leute stellen sich das ja so vor, wie gesagt, dass das Geld auf dem Bankkonto ist oder so, aber so einfach ist es nicht. Und dann ist auch die Frage, wer gibt dir denn das Recht zu sagen, was ist jetzt zu viel oder was nicht? Ich finde es ehrlich gesagt eine ziemlich freche Anmaßung, wenn ich zum Beispiel im Fernsehen jemand hören wie den Kevin Kühnert, der noch nie im Leben, außer ein paar kurze Zeit mehr, wo er im Callcenter gearbeitet hat, irgendwas gemacht hat, was produktiv ist, sondern der hat äh, zweimal studiert, zweimal abgebrochen, hat sich auch im Studium eingeklagt, hat also immer vom Geld vom Steuerzahler gelebt und lebt jetzt auch wieder vom Geld vom Steuerzahler als Bundestagsabgeordneter. So Und wenn solche Leute, ja, die selbst nie produktiv irgendwas geleistet haben, sondern immer nur aus Steuermitteln gelebt haben. Wenn diese sich dann anmaßen zu entscheiden, bei wem ist es jetzt zu viel und bei wem zu wenig. Und ich prophezeie jetzt mal eins, wenn jetzt einer kommen würde und sagen würde, ja, 100 Millionen, das ist zu viel, den müssen wir da steuern oder was auch immer, 10 Prozent wegnehmen, dann kommt morgen einer und sagt, ja, das ist ja aber ein Skandal, hier gibt es ja noch Leute, die haben 50 Millionen. Und wenn man den dann beschneiden würde, dann würden welche sagen, ja, aber... Das geht ja gar nicht. Hier ist einer der 30 Millionen oder 10 Millionen, ja. Das, das wird immer weiter runtergehen, weil die Leute eigentlich nie akzeptieren, dass es irgendjemanden gibt, der erheblich viel mehr hat, als sie selbst haben. Probieren wir es mal
0: andersrum. Eigentum verpflichtet steht im deutschen Grundgesetz. Viel Eigentum sollte also zu viel verpflichten. Zu was eigentlich? Da habe ich mich auch schon manchmal gefragt. Also ich verstehe <lacht> auch den Satz nicht. Andersrum nochmal, immer auf der gleichen Nummer rumgeritten, entspricht es eben nicht doch unserem Gerechtigkeitsempfinden, dass derjenige, der viel, zu viel hat, demjenigen etwas abgeben soll, der zu wenig hat.
1: Es wird ja oft der Begriff Gerechtigkeit und der Begriff Gleichheit miteinander verwechselt. Also ich finde es gerecht, wenn derjenige das Gleiche bekommt, der das Gleiche tut. Das heißt also, wenn sie Herr jetzt halt so gut Fußball spielen könnten wie Ronaldo, dann finde ich es gerecht, dass sie auch so viel bekommen wie der. Das wird auch so sein. ja. Da sie aber nicht so gut Fußball spielen können wie der, haben sie halt nicht so viel. Ja? Und das ist mein Gerechtigkeitsbegriff, dass der das Gleiche bekommt, der das Gleiche tut. Und wir verwechseln oft die Begriffe Gleichheit und Gerechtigkeit. Dabei sind es eigentlich ähm, Begriffe, die sich sogar teilweise widersprechen. ja. Und äh, ich habe ja vorhin das Beispiel angeführt von äh, Vietnam, wo also da ein ganz anderes Denken herrscht. Und ich lese mal ein Zitat vor von vietnamesischen Sozialwissenschaftlern, die Folgendes sagen, äh, da muss man dazu erklären, wenn die vom Subsidy-System sprechen, meinen sie die Planwirtschaft, die sie früher hatten. Die sagen, in comparison with the subsidy system, where distribution was egalitarian the current polarization between the rich and the poor shows the reestablishment of social equity it's not a sign of the violation of social equity and especially it's not a serious violation as some people claim das heißt sie sagen nach umgekehrt dass diese polarisierung zwischen arm und reich und die ungleichheit ein Zeichen von gerechtigkeit äh, ist ja also das, äh, das heißt die vermengung von den beiden Begriffen Gleichheit und Gerechtigkeit, die da drin zum Ausdruck kommt.
0: Ich versuch's doch nochmal auf der moralischen Ebene. Es gibt doch den schönen Satz, dass Geld den Charakter verdirbt. Ist da wenigstens was dran?
1: Ja, ich meine, das sagen natürlich auch die Leute, die kein Geld haben, ja, weil die sagen ja praktisch, der Reiche, der ist irgendwo moralisch minderwertig. Und das hat ja einen Grund, dieses Denken. Weil wenn ich jetzt selbst nicht reich bin, dann stellt sich ja die Frage, warum bin ich jetzt nicht wirtschaftlich erfolgreich? Die kann auch ein bisschen als Selbstwertgefühl gehen. Bin ich vielleicht nicht so schlau wie der? Bin ich nicht so fleißig? Habe ich nicht so gute Ideen? Was auch immer. Ja? Und dann braucht man ja Erklärungen, die das ein Selbstwertgefühl schützen. Und wenn ich dann sage, der, der ist einfach moralisch schlechter Mensch, dann kann ich ja meine eigene wirtschaftliche Erfolglosigkeit und meinen eigenen unbefriedigen Kontostand umdeuten in einen Beleg moralischer Überlegenheit. Weil dann sage ich also praktisch, meine Miesen auf dem Konto beweisen, was ich für ein guter Mensch bin. Ich bin ja nur deswegen nicht reich, weil ich jetzt nicht so einen schlechten Charakter habe. Das sind so psychologische Trostpflaster, die sich die Leute dann äh, verpassen. Ähm, ich glaube, dass, dass die Frage, ob jemand moralisch gut oder schlecht ist, jetzt überhaupt nichts zu tun hat mit seinem Vermögen. Ich meine, es ist doch absurd, die Vorstellung, dass jetzt in den äh, sozialen Trendpunkten oder im äh, obdachlosen Viertel eine Herrscher von moralisch guten äh, Menschen ist, die alle moralischen Heiligenschein haben und dass jetzt äh, die wilden Viertel bevölkert werden von äh, lauter Schwerverbrechern. Also das ist ja doch eine sehr wirklichkeitsfremde Vorstellung. Im zweiten
0: Wall-Street-Film gibt es die Szene, als ein Investmentbanker den anderen fragt, was denn dessen Limite sei, bei deren Erreichen er aufhören würde zu arbeiten. Der andere antwortet, More, mehr. Meine Limite ist mehr. Wird Reichtum nicht schnell
1: auch irgendwo zum Selbstzweck? Ja, das kann es natürlich gehen. Ich habe auch so Leute schon erlebt, die dann einfach, ja, wo ich mich auch gefragt habe, warum macht er das? Ich habe neulich mit einem Unternehmer gesprochen, der war Mitte 80, ja. Der wollte seine Firma eigentlich verkaufen, aber hatte völlig unrealistische Preisvorstellungen. Deswegen klappt es nicht. Der hat immer noch in diesem äh, Hamsterrad drin gesteckt. Der konnte einfach nicht loslassen. Das gibt, sagen wir mal, den Schaden davon, den hat er selbst, den hat ja nicht die Gesellschaft. Die Gesellschaft kann ja groß sein, wenn der sich jetzt bis er 85 ist, sich praktisch äh, tot arbeitet. Ja? Da hat ja die Gesellschaft den Nutzen. Andersrum, wenn der jetzt irgendwann sagen würde, ich nehme jetzt mein Vermögen und den Rest von meinem... Äh, Leben fahre ich jetzt nur noch in, in Urlaub und äh, verbringe mein Geld mit äh, schönen Frauen und so weiter. Ja, Das kann, kann man ja auch machen. Also im Prinzip derjenige, der jetzt immer mehr und mehr und mehr will, was ja heißt, der muss immer, immer weitermachen ist ja der, der für die Gesellschaft nützlicher ist. Ob er sich selbst damit Gefallen tut, das ist meine andere Frage. Das würde ich jetzt für mich nicht so positiv beantworten, diese Frage. Aber das muss ja jeder selbst wissen. Wie gesagt, den Schaden, den hat ja nicht die Gesellschaft im Gegenteil. Die hat ja den Nutzen, den Schaden hat ja er selbst. Letzte Frage. Jetzt werde ich aber
0: mal ganz grundsätzlich: Werden wir uns dann allenfalls nicht mehr wiedersehen, Herr Zittelmann? Denn schon Jesus hat ja gesagt: Er geht ein Kamel durchs Nadelöhr als ein Reicher
1: in Gottes Reich. Deutlicher kann man doch Reichtum nicht verurteilen. Ja, ich bin jetzt nicht so Bibelfest, aber ich kann mich an eine Unterredung erinnern mit einem Professor Martin Ronheimer. Ich glaube, der gehört zum Opus Dei, also sehr katholisch gläubig, ja, und der ist einer der größten Kapitalismus-Fans, die mir in meinem Leben begegnet sind. Dem habe ich das aufgefragt und der hat mir lang und wortreich erklärt, warum das also eine völlige Fehlinterpretation ist und warum also das eine ganz falsche Auslegung sind und warum christliche Religion und Kapitalismus wunderbar zusammenpassen. Ich habe neulich in Bosnien Herzegowina in Sarajevo einen Islamwissenschaftler getroffen, der hat mir das Gleiche für den Islam erklärt, warum Islam und Kapitalismus sehr gut zusammenpassen. Ich muss zugeben, ich verstehe weder viel vom Islam noch äh, bin ich da so bibelfest, äh, dass ich das äh, erklären kann. Wenn das Zitat gemeint sein sollte, wie es gesagt wurde, aber der hat da alle möglichen Gegenargumente gehabt, dann äh, ist es natürlich äh, unsinnig. Weil das würde ja heißen, dass der Mensch, der reich ist, sich in seinem Leben so schäbig und unmoralisch verhalten hat, dass ihn der liebe Gott dann dafür bestraft. Und umgekehrt wird es ja heißen, dass die, also die sehr arm sind, ja, dass die dann alle moralisch so besonders gutes Leben geführt hätten. Nee, es ist halt so, dass natürlich gibt es Leute, die auch auf Kosten von anderen reich wären. Das ist ja gar nicht zu bestreiten. Betrüger, äh, kriminelle Rauschgifthändler. Natürlich gibt es diese Menschen, Ja, aber die Mehrheit, der reichen, wenn wir uns zum Beispiel mal diese, diese Forbes-Liste angucken, der reichsten Menschen der Welt, sind einfach Menschen, die dadurch reich wurden, dass sie viel Nutzen für andere gestiftet haben. Lange Zeit waren in Deutschland die beiden reichsten Menschen die beiden albrecht -Brüder. Die haben also all gegründet, deren Idee war, Discounter, wo die Sachen also zu einem günstigeren Preis mit einem dafür eingeschränkten Angebot zu einer guten Qualität angeboten werden. Damit sind die beiden reich geworden, also ein Laden, wo auch die Leute mit einem kleinen Geldbeutel billiger einkaufen konnten als woanders. Damit sind die zu den beiden reichsten Deutschen geworden. Ich Weiß es nichts über deren sonstiges Leben, ob die in ihrer privaten Welt irgendwelche schlimmen Dinge angestellt haben, die dem lieben Gott nicht gefallen würden. Aber. Das berufliche Wirken, da könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, dass es dem lieb Gott sehr gut gefallen hat, wenn die dafür gesorgt haben, dass viele Leute mit einem schmalen Portemonnaie sich jetzt auch äh, Produkte von einer guten Qualität leisten können. Ich kann mir nicht vorstellen, warum der liebe Gott dann am Eingang vom Himmel sagt, du kommst hier nicht rein, weil du hast dafür gesorgt, dass so viele Leute, die nicht viel Geld haben, dass sich jetzt auch äh, diese Waren kaufen können.
0: Das, Herr Zettelmann, ist ein wirklich großartiges, göttliches Schlusswort. Ich sage mal so, das war ein sehr bereicherndes Gespräch mit Ihnen, wofür ich Ihnen ganz herzlich danke. Ganz herzlichen Dank Ihnen auch. Das war die bereichernde Ausgabe von Zaster und Desaster, das Wirtschaftsmagazin mit René Zeier. Ich hoffe, zur nächsten Sendung viel mehr Millionäre als zu dieser begrüßen zu dürfen.
1: Wir versorgen Sie täglich mit Informationen frei von Lügen, Umbug und Gedudel. Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende. Oder abonnieren Sie den Kontrafunk-Rundfunkbeitrag. www.kontrafunk.radio